0: Seja bem-vinda no podcast A Caça Talento. Sou a Thais Targa e hoje eu tô com uma convidada muito especial, a doutora Vanessa Otoboni, E a gente vai falar de pele, beleza, meditação, performance e o que você pode fazer para ter uma vida melhor. De repente, você que é mulher para ficar aí mais bonita e você que é homem também. Gente, esse conteúdo vai ser muito incrível Além de tudo, da Vanessa ser minha médica dermatologista Ela é minha amiga, a gente ri, a gente vai falar besteira E, não quero nem... não, não... e pior que não tem corte, né, produção? Vai ser sem corte para você Vanessa, gratidão por você estar aqui Sei que você está com uma agenda aí pesadinha, né? Ainda bem que você sempre consegue me atender E queria saber, primeiro, por que que você escolheu fazer dermatologia e você é uma médica bem diferente, né? Eu vivo, você que tá assistindo, eu vivo lá na Vanessa e, gente, eu sou uma mulher... Madura vaidosa e às vezes eu chego para Vanessa. Vanessa, será que não tá na hora de dar uma preenchida aqui? Vanessa, vamos fazer um bocão. E a Vanessa fala: Thaís, cuidado com a hipercorreção. Vamos devagar. <risos> se fosse, talvez qualquer outro médico, médica, ia falar: não, vamos fazer taca ali botox, taca ali preenchimento. Mas a Vanessa ela tá se diferenciando, inclusive, né? Uma proeminência no mercado porque ela faz uma beleza mais natural, aquela beleza que a pessoa fala, nossa, você tá tão bonita, mas não percebe o que você fez. Então, ela me segura aí nos preenchimentos. Então, pode falar, Vanessa, isso aí. porque você escolheu,
1: né, e fala tudo junto e misturado. É isso aí, é um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês, é um prazer estar ao teu lado, porque realmente, para mim, um conceito de profissão é leveza né, é curtir, é dar risada com as minhas pacientes, e é, e é bem isso, às vezes a gente cria uma amizade, e isso é muito gostoso, né, porque a gente acaba atraindo também quem tem, quem tem essa nossa vibe, e daí vem toda essa construção, né, dessa dermatologia mais natural, que eu chamo de dermatologia integrativa. Então, eu passei por alguns períodos da minha carreira, depois que eu, né, terminei a residência em clínica médica, no início eu assessorava o ambulatório de rancenias de lepra no hospital ah, não, de clínica, não, não. foi uma fase muito gostosa, assim, em que eu é, tava em contato com doença mesmo, isso acho que foi uma experiência muito marcante na minha vida para entender um pouco além da pele, o ser humano que estava ali por trás, as dores, todas as restrições e as limitações que essas pessoas tinham. E depois fui começando o meu consultório, né? Meio que, é, eu acho que sem muita escolha, o caminho foi indo muito para essa parte da estética. Até porque eu acho que o mercado nos procura né, muito por isso, com todo o crescimento tecnológico, de novos ativos, enfim. A gente tem muita possibilidade né, para se cuidar hoje. Mas chegou um outro momento muito marcante em que eu me vi no dia a dia de consultório apenas uma injetora, uma técnica de aplicação, né? Aplicava só botox e preenchimento e aquilo começou a me frustrar. Deixei meu marido quase doida, né, Thaís?
0: Não, pra quem não sabe, o marido da Vanessa é cirurgião plástico, inclusive eu já fiz procedimento com ele, não vou falar aqui das minhas plásticas, né? Mas eu, ó, confesso que eu já fiz plástica, assim, o marido
1: da Vanessa, um excelente cirurgião. E tudo bem, né? Mas realmente foi uma fase que eu comecei a me questionar muito, e daí falei, eu vou largar tudo, eu vou ser professora de yoga, que ah. foi um grande amor. E até que tive um insight e olhei um pouco para minha trajetória pessoal, de algumas coisas que eu vinha estudando e que mesmo usava no meu dia a dia, Como, por exemplo, o estudo dos florais, essa própria questão, assim, de de trabalhar a mente, tanto com o yoga, quanto com as meditações que eu já realizava na época. A fitoterapia, que era algo que eu gostava sempre de estudar, uma alimentação mais saudável, e tive um clique, eu falei, cara... Por que que eu não transformo um pouco essa dermatologia mais tradicional, mais convencional, que é super legal, é ótima? Só põe o microfone um pouquinho mais perto, Vanessa. Isso, pode continuar. Numa dermato mais integrativa, trazendo todos esses aliados de medicinas mais ancestrais, de conhecimentos, às vezes lá da época da vovó, né, que foram... Talvez por um porquê esquecidos ao longo do tempo e associá-los com tudo que a gente tem de mais né, tecnológico e ótimo também hoje em dia. né? Sejam os lasers, os equipamentos, os outros tratamentos. E assim nasceu né, essa nova abordagem que eu chamo de dermatologia integrativa e que realmente me trouxe uma satisfação muito maior no meu campo profissional. Né? Perfeito.
0: E você também virou uma influenciadora, né? Hoje você grava vídeos, adora o seu conteúdo.
1: Isso você... foi sua culpa, sua culpa, a culpa da Thaís, porque eu odiava gravar vídeos. E me ela falava, Vanessa, você tem que gravar, inclusive na época a gente fez uma oficina, né? Sim. Eu aprendi e depois daquele momento que eu parei, eu sempre fui muito virginiana, né? Virginiana, ascendente em torno, então uma uhum. pessoa muito pé no chão. É... E me... sempre me cobrei muito, né? Essa autocobrança traz um pouco também de limitações, né? A gente acaba não sendo tão flexível, não se permitindo ser um pouco mais vulnerável e errar, tudo bem. Então, eu passei a a olhar os meus vídeos com outro olhar. Eu nem olhava eles depois, até hoje. Eu gravo e é isso, tudo bem, ficou legal, né? (risos) Então, isso foi muito legal também. Acho que me empoderou bastante a acreditar nesse trabalho. E também o feedback, né, Thaís, das pessoas que que se identificaram com todo esse trabalho, com essa visão, inclusive do uso de cosméticos mais naturais, esse olhar que que eu tenho, que minha família tem para o meio ambiente, né? Quem me conhece sabe que eu sou, assim, a louca da praia, tenho casa aqui na Ilha do (risos) Mel, surfa, Então, eu acho que nessa abordagem, né, em que a gente traz, levanta uma bandeira da Clean Beauty, chamada Beleza Limpa, para quem não conhece, é um movimento em que a gente tem um olhar para os cosméticos, para os produtos de higiene, para as maquiagens, com respeito tanto à nossa saúde como também com o meio ambiente. Então, por exemplo, né, para que se classifique um cosmético como Clean Beauty, ele não pode ter determinados ingredientes que possam ter um potencial de toxicidade. Ah, né? Entendi. Isso é um assunto muito interessante. É, existem né, muitos ativos que, a longo prazo, eles não são eliminados do nosso organismo. Ou seja, nesse esse acúmulo, tem estudos que mostram que podem levar a uma disrupção endócrina, ou seja, eles mimetizarem os nossos próprios hormônios, levando aí a puberdade precoce, maiores índices de infertilidade. Você vê que tem uma ah, mulher hoje, é né? Com dificuldade. Tipo,
0: eu posso passar, digamos, um hidratante um filtro solar, que eu uso uma marca lá por anos. Pode dar tudo isso de
1: problema... Pode, Thaís. É claro que os estudos hoje é muito difícil de você separar, né? Exatamente isso, porque a gente tem muitos outros fatores influenciadores. Então, seja o que a gente se alimenta, seja o agrotóxico que está ali dentro, então... Realmente não existem muitos estudos cristalizados, mas há sim várias evidências de que alguns ativos possam ser tóxicos a longo prazo. O alumínio acho que é um grande exemplo, né todo mundo é, ouve um pouco dessa discussão sobre Ai, por que não usar o desodorante contendo alumínio. Porque a longo prazo realmente os metais pesados, o alumínio, eles podem atuar como um disruptor até aumentando os níveis de câncer, por Ah. exemplo. Doenças neurológicas, então o chumbo, que era muito utilizado nas tintas de cabelo, né, antigamente, utilizado nas maquiagens, ele tem estudos que mostram que ele possa estar também aumentando os índices de Alzheimer, de Parkinson, outras questões neurológicas, hiperatividade, você vê hoje tanta gente, é claro, gente, que tem outros estímulos, né? muita informação, muito videogame muita internet, uhum. que também atuam nessas questões mentais mas eu acho que vale a pena sim a gente parar para analisar um pouquinho sem contar do meio ambiente então tem muito ativo dentro desses produtos, como os derivados de petróleo que não são biodegradáveis que vão acabando e daí acumulando no meio ambiente e no futuro a gente nem sabe o que, que vai acontecer nossa, né? e
0: tipo, digamos que eu entre hoje numa farmácia vou comprar alguns produtos Produtos de higiene. O que, que eu tenho que ficar atento? O que, que não pode ter na composição
1: desses produtos? Uma forma que eu dou para quem está iniciando nesse campo, né, uhum. é. Hoje, no Brasil, não existe uma legislação classificando exatamente tudo isso, mas existem alguns selos certificadores, né, que certificam que esse produto está uhum. nessa linha. Então, por exemplo, existe um selo chamado EcoCert, um selo chamado Cosmos, um selo chamado IBD, que podem certificar que se ele é natural, se ele é vegano, por exemplo, Sim. um produto que seja cruelty-free, uhum. ou se ele é orgânico, então temos os orgânicos do Brasil, por exemplo, então, nesse início, para quem ainda não tem muita familiaridade olhar rótulos, que seria uma segunda etapa de quem está entrando nesse movimento, é olhar se tem um selinho. E hoje a gente tem acesso a isso um pouco menos em farmácias, apesar de que já tem aumentado aí essa, essa oferta, uhum. mas também pela internet existem sites dos, das próprias marcas ou sites mais genéricos que você pode ter acesso a todos esses produtos. E caso, claro, você né, precise de uma orientação mais individualizada, ah, eu tenho problema de pele, eu tenho uma pele mais sensível, eu tenho uma rosácea, então, o ideal é sim que você procure dermatologistas que estão nessa área, existem poucos no Brasil, né? Hoje, até com a consulta online, isso é muito possível, e a gente está ajudando você a escolha de uma rotina que seja personalizada para você. Ah, perfeito. eu até
0: Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e falei de você, né? eu falei, "Ah, você tem que conhecer, vai lá na Vanessa porque ela disse que foi numa médica dermatologista, a médica é uma pessoa muito bem conceituada, e essa minha amiga, ela é vegetariana. E daí ela perguntou, ah, mas esse produto é vegano? E disse que a médica praticamente se assustou, porque ela não sabia dizer. Ou seja, não estava no radar dessa profissional é, entender da onde veio né? a origem, se envolve ou não, é, crueldade animal. E, e eu vejo que a gente não dissocia mais, né? Por exemplo, eu tô parando de comer carne. Eu até tava aqui fazendo uma consulta com a Vanessa, né? Porque realmente é, a, a gente tem que pensar no meio ambiente, né? Eu penso muito no sofrimento dos animais. E isso que eu queria também perguntar para você. Porque é, eu nem sei sua idade, não precisa dizer. Mas eu sou da época que vida profissional e vida pessoal eram em caixinhas separadas, né? Então, eu sou uma pessoa na vida pessoal, vida profissional, eu coloco uma máscara, eu, às vezes banco ali, interpreto um personagem e vida que segue. Hoje, com as redes sociais, a gente não consegue mais dissociar muito. Então, o que eu sou na vida pessoal vem para minha vida profissional e vice-versa. E eu acho que eu sigo o seu conteúdo no Instagram, que é fantástico, inclusive tenho que te dar parabéns. E vejo que é muito isso, você vive todo, tudo que você está dizendo, né? Então, como que você passa o final de semana? Geralmente surfando numa ilha, é, com, com as filhas também que acompanham, não vejo muito eletrônico. Você está sempre ali dividindo aquilo que você sabe, sempre preocupada com o meio ambiente, a sua... A, a, a sua forma física já traz uma beleza que é uma beleza natural, né? Então, eu olho para você, é pouca maquiagem, você tá com a pele é, é, que tem aquele glow, mas é um glow que parece que vem de dentro, né? Não é aquela, aquela pele perfeita, assim, no sentido de não ter nenhuma...
1: Imperfeição.
0: Imperfeição, né? Não tem (risos) filtro, assim, né? Então, eu acho muito interessante tudo isso e queria que você abordasse, né? Como que foi essa transformação? Como que você foi se transformando e hoje você pratica muita meditação, mindfulness, que você falasse assim, o que que traz de benefício a meditação hoje até na vida profissional porque quem segue aqui o um podcast está querendo progredir na carreira às vezes está nervoso certeza. que vai fazer uma entrevista de emprego né eu sempre estou falando da meditação mas queria ouvir de você que é autoridade no assunto
1: é, eu acho que a primeira coisa desse assunto Thaís, é uma palavra que eu realmente para mim ela é crucial e ela é o que sustenta a minha vida que é a autenticidade eu realmente estimulo isso nas pessoas e vivo isso de forma muito verdadeira, que é realmente aquela pessoa que eu sou no final de semana é a pessoa que tá ali no consultório, talvez com uma postura um pouquinho diferente, porque sim, né, Será uma briga interna que eu tinha, né, poxa né é, é, Será que eu me sentiria bem estando de Havaianas, por exemplo, no consultório? Sim. Pode, pode. Todo mundo pode. Mas eu acho que bem no fundo eu não me sentiria bem. Em questão até, assim, a, a um respeito e um amor à pessoa que está ali para ser atendida por mim. Mas, ao mesmo tempo, talvez raramente vocês me vejam de bico fino, de salto, Sim. né? Então, dentro Sim. do que eu, do meu conceito ali, né, de beleza, linkado posso, com... Tal. Ai, tô com uma rasteira. Não, agora, vamos... <risos> com uma não, rasteirinha, não, tá, não, 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 segundo um amigo meu, eu tô de roupa, de marca-texto, ele falou que vai aparecer no marca-texto, ótimo, claro. então assim, é, isso foi uma coisa que eu comentei com você na Sim. época, eu não sei se você vai lembrar, Thaís, mas quando eu comecei nesse, nesse questionamento de gravar vídeo, eu falei, ai Thaís, eu não sei se eu consigo me fazer ali na tela, você, Vanessa, você não precisa fazer, você precisa ser genuína e mostrar uhum. quem você é. E eu acho que esse também foi um grande clique para mim, assim, uhum. de não ter vergonha de mostrar que talvez eu saia um pouquinho da dermato tradicional, né? Mas que nem por isso, a, 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 nem né? quem segue essa linha mais tradicional está errada, ou quem vem para uma linha mais natural, seja bicho grilo. Uhum. Pelo contrário, eu acho que cada um tem o seu espaço e cada um vai atrair o estilo de pacientes, de pessoas, de seguidores, né, como eu falei, que estão nessa vibe. E isso se torna tão mais leve, né, da gente não precisar sustentar uma identidade que a gente não é. Uhum. Gente, é muita demanda de energia a gente se fazer alguém que a gente é, não é. Eu acho que eu não teria, assim, essa, essa capacidade de sustentação. Então, para mim, sim, é mais leve transitar entre as minhas funções de mãe, de atleta, de, de amante da praia e da natureza e de médica, talvez, né, vestindo algumas pessoas muito sutis, ali que são importantes para mim, mas eu acho que, no fundo, essa identidade autêntica e genuína de quem eu sou Vanessa, ela não se perde, né? Então, isso para mim é essencial. E dentro disso, veio, então, nesse contexto de ter um olhar para a saúde dos meus pacientes, da mesma forma que eu olho para a minha saúde. E isso eu basicamente coloco, assim, como uma uma abordagem em cinco pilares que, para mim, são primordiais para que a gente tenha uma saúde boa e que isso reflita indireta e diretamente na nossa pele, na nossa beleza. Então, o primeiro pilar é alimentação. Não tem como, cara, você ter uma pele bonita se você estiver comendo tranqueira. E também não falo de radicalismos. Eu falo de bom senso, eu falo de uma construção de uma alimentação saudável e sustentável. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o movimento. É claro que eu falo que eu eu, eu tenho uma certa facilidade em tudo isso porque eu praticamente nasci atleta. Eu fui atleta de competição por muito tempo tempo. Então, eu fui ginasta, fui nadadora. Então, eu realmente gosto. É algo que, que para mim, assim, o dia que eu não consigo ir fazer minha atividade física, falta e mentalmente isso acaba influenciando. Então, eu sempre falo para os meus pacientes uma coisa bem importante. Exercício físico, se não é pelo amor, vai ter que ser pela necessidade, gente. E faz parte da vida. Eu acho que a gente está num mundo muito mimimi, que a gente gente se afasta muito de lidar com sofrimentos, né? E faz parte né Sim. é aquele livro né sem lama não há lotos. claro então a gente lidar e olhar para talvez tá fazendo uma atividade que a gente não ame mas que é necessário Faz parte, isso pra quem não gosta. Mas hoje também tem tanta opção, né, de exercício. Antigamente, eu lembro que a gente tinha musculação aeróbica, aeróbica, lembra? Lembra, lembra aeróbica. Gente, hoje Sim. tem tanta coisa.
0: aquele step, eu me
1: confundia no braço, na mão sobe e desce. Não, olha, então hoje tem tanta possibilidade, né, que você tentar achar algo que, que numa dessas, realmente te estimule, fica muito mais fácil de você aderir. Bom, o terceiro pilar entra, então, na questão do sono. Hoje, com todo né, esse estímulo que a gente tem de internet, a gente tem vontade, às vezes ficar assistindo série do Netflix, não é muito meu caso, mas eu tenho vontade de ficar lendo até muito tarde, e a gente precisa, sim, de uma rotina de sono reparadora. É durante o sono que a gente faz muitas reações enzimáticas de detoxificação, de detox, e é nessa fase de sono que a gente rejuvenesce, gente, é ali que a gente limpa muitos radicais livres. Então, você não ter um sono reparador vai ser um fator que vai sim influenciar na tua pele, em doenças de pele e outras situações. O quarto pilar, ele é o silêncio, ele é a mente. E aí entra a meditação. Como é que uma pessoa que está super estressada, né, que está ansiosa, eh, vai conseguir... Ra- irradiar aquela beleza que a gente sabe que também vem de um outro lugar, né? E não é balela a gente falar, é importante sim estar tá com a pele legal, é importante sim numa dessas fazer uma correção de uma ruguinha. Deixo bem claro que eu não sou contra os procedimentos, a sabe e a gente sei. faz. Uhum. O que eu realmente sou contra é você se, se agarrar somente nessa ferramenta e esquecer que existe todo um outro contexto ao redor que vai ser importante para sustentar essa beleza desse procedimento, sem se entuxar de um monte de coisas sem gerar grandes transformações, né? Então, a gente tem que estar tá com essa questão mental e emocional bem gerenciada. E aí, veio então, as técnicas em que eu associo aí para esse gerenciamento da mente. Então, sejam os florais, sejam alguns fitoterápicos e a meditação. Dentro da meditação, a gente tem um campo aí muito grande de possibilidades. Então, a gente tem meditações mais ligadas a filosofias, por exemplo, as meditações do yoga, as meditações da própria tradição budista, mas Tempo atrás foi estudado então uma técnica de meditação chamada Mindfulness, que ela é laica. Ela veio para atender um público que não quer, talvez, se, se ligar a uma filosofia específica, ou porque já tem algum, alguma religião que segue, algo assim. Então, o Mindfulness ele veio de uma forma assim muito científica, muito embasada, porque ele veio com muito estudo mostrando todas as transformações que a técnica traz para o nosso cérebro e de uma forma muito. fácil de você reproduzir. Você não vai precisar de um apetrecho, você não vai precisar de um mantra, você vai, você vai precisar simplesmente, talvez, de um tapetinho para você ter um conforto para ter uma postura adequada, digna, que a gente chama para meditar. E ponto! Porque o grande foco do mindfulness é a atenção no aqui e agora, no que se apresenta e nada mais. E um dos, dos fatores até que a gente observa durante esse processo, porque a gente nada mais é do que um observador, é até o próprio movimento da nossa mente. Então, a gente nem tem pretensão de cessar os nossos pensamentos, porque eu, pelo menos, ainda não estou nesse <risos> grau de transcendência. E nem é objetivo do mindfulness você transcender. Às vezes, até num, a longo prazo, quem realmente pratica isso de forma verdadeira, porque daí vem uma outra questão que é importantíssima, Thaís, que é disciplina, né, e a continuidade. Então, não adianta, assim, final de semana, você meditar cinco minutinhos. É sim acordar, como eu faço, 5h45 da manhã e ter ali os meus 20 minutos dedicados a isso. Porque a gente não cria tempo. Se você deixar a hora que dá eu vou fazer, não vai ter tempo. Tem muitas outras coisas mais legais para fazer. Sim. Então, tem que ter um tempo marcado para isso. E essa técnica, Thais, a gente ensina através dos programas de Mindfulness. Então, existem alguns programas assim mais estruturados, de acordo com esses estudos. Geralmente, eles são de oito semanas duas horas por semana em que você aprende as técnicas, depois você pode reproduzir. Então, é muito interessante, né? Eu já terminei a minha formação e tive alguns grupos que foram, assim, sensacionais e que tiveram realmente esse benefício de uma forma muito ampla. Como você me perguntou, em questão de produtividade, os estudos mostram, né? Que são estudos de neurociência que a gente consegue ter uma alteração no nosso cérebro estrutural com uma neuroplasticidade, principalmente no córtex pré-frontal, que é bem importante aí para inúmeras atividades. E ao contrário, a gente inibe um pouco a ativação do nosso cérebro mais primitivo, que é aquele cérebro reativo. Aquele Sim. cérebro que fala alguma coisa... Você grita, né? Aquele cérebro da louca, né? Que todo mundo tem. Todo mundo né? tem que todo mundo dá uma surtada. Mas esse trabalho de treinamento do mindfulness, você minimiza um pouco essas reatividades. Então, gente, isso impacta de uma forma muito ampla em várias situações. Inclusive, tem estudos para problemas de saúde depressão, problemas físicos, tem estudo até para psoríase, que é uma doença de pele. Então, é muito interessante, né? É um, um, um pilar que eu vejo, assim, como sendo muito importante. E o último pilar para concluir, porque eu tô falando demais, né, gente? vou vou não, não, não a para... ah, você é estrela, eu aprendi com você a aula... Vamos lá. O último pilar foi um pilar que eu construí faz pouco tempo. E foi até numa meditação que me veio, gente. Porque meditação também a gente tem muito insight, uhum. sabe? É muito incrível. Mas não entra nessa expectativa de querer meditar e ter uma ah, resposta. Sim. Entre sem expectativa, mas ele vem. E tive esse insight de que o quinto pilar, ele era a nossa energia sutil. É claro que os outros vão interferir um, pão, um pouco nesse campo vibracional, nesse campo energético, que se fala muito hoje na física quântica, e tem vários nomes, tem nome de campo, tem nome de alma, tem nome uhum. de várias coisas. Mas que ele precisa também ser trabalhado. E aí a gente tem algumas ferramentas para isso, né? Uhum. Então, ah, os banhos vibracionais, o próprio floral atua nisso. Existem alguns cosméticos também. Certo? Um pro
0: cosméticos, já, traga, que a gente trabalha,
1: tudo que tem, por exemplo, um cristal vou dar um exemplo, ah, traz uma vibração, uma planta, sim. traz uma vibração da planta, então sim. indiretamente você tá trazendo por isso que
0: fala pra gente abraçar
1: é uma, é uma, <risos> é uma técnica de você sim, Deus, eu
0: abracei a árvore meu filho ficou com tanta vergonha <risos> Mas é
1: uma é, né? técnica você você de você interagir, de você fazer parte, né? Porque Sim. isso também, nessa questão vibracional, a natureza ela é extremamente importante. Ela é a fonte, né, gente, da uhum. vibração pura, inata e, 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 e a que nos, que nos dá abundância. É a mãe terra é gaia que nos sustenta, né? Então você. Pisar com o pé mesmo na grama, gente, o grounding que a gente chama, ele é extremamente potente, em momentos que você precisa um pouco da energia da água, de um pouco mais de fluidez, se conectar um pouco mais com as suas emoções, tomar um banho de mar na água é super legal o elemento fogo, então falando um pouco dos elementos, né, que acho que uma né, a Thais trouxe isso da terra mas isso é uma das formas, então a água traz esse contato com a emoção ah, o fogo, ele traz transmutação ele traz essa energia de uh, de mudar, ah, de transformar, aquela coisa que tá te desgastando, aquele relacionamento que tá tóxico, Num, numa energia de fogo, você consegue transmutar tudo isso em algo até melhor, né? canalizar essa energia para algo mais benéfico e mais superior. E o elemento ar, ele te traz mais essa parte assim, da sutileza do vento, da comunicação, uh-huh. eventualmente de expressar algo que está instalado, que você precise falar, né? Então são algumas ferramentas também que às vezes até dentro dos programas meus de meditação eu trago para quem é super urbano, não tem muito essa possibilidade. Mas, gente, existe parque, né? Que não é muito Sim. de praia. É... A gente tem que sair um pouquinho da Babilônia e de vez em quando nos recarregar. Dessa energia que é super importante para que nosso organismo esteja né é, mais saudável. Mesmo conexão com as fases lunares, né? A gente, nós, mulheres, a gente é, tem muito essa percepção de como o nosso corpo. Quem não tem, gente, por favor, comece a prestar atenção como o teu corpo reage aos teus ciclos e aos ciclos da natureza. Para mim é muito evidente. Uma, língua, uma lua minguante, por exemplo, eu, dou, eu entro num processo mais de introspecção, eu fico um pouco mais calada e não é o momento que eu vou querer ficar gravando muito vídeo, dando muita palestra eu Sim. tento dar, já numa lua crescente que eu tô, nossa, que eu tô ó, Sim. é o caso de hoje, Oi, né? Nós estamos crescente. em crescente, acho que deve estar mudando pra cheia então, é, sinto essa energia de potência também muito nítido mas para isso você tem que estar atento, né Thaís, não dá pra estar com a mente lá no que você vai fazer, no trabalho que vai ser à tarde, você tem que tá presente, é isso que o mindfulness te traz, é um treinamento e você tá ancorado né, aqui agora para perceber todas essas sutilezas que vão te ajudar,
0: perfeito, perfeito. Pensando aqui, você sabe que eu comecei a fazer trilha, né?
1: Muito bom! É,
0: gente, que assim, eu, nem eu, porque eu nunca entrou no meu radar assim, eu nunca gostei de dormir em barraca, de entrar no meio do mato. Acho que eu sempre fui mais urbana, ia muito pra praia. E daí eu fiz um acampamento no carnaval do ano passado. Lembra que eu te falei que eu fiquei, dormi em barraca, tomei banho no rio. E para mim aquilo foi tão revigorante, porque primeiro, não, não, não tinha sinal de celular, né? Então eu só usava o celular, um pouquinho da bateria que, que restou a hora que eu ia dormir para ouvir música. E tinha que tomar banho no, no rio. E olha que, que demais, né? Até o sabonete que você usava dentro ali do, do riozinho tinha que ser biodegradável e tal. Não tinha banheiro também. E a gente andou muito nesse acampamento. Então, teve um dia que a gente fez 20 quilômetros. E o que, que aconteceu? Como eu andava e eu estava aprendendo ali, eu tinha que colocar todo o meu foco e minha atenção e não cair, e não Né? um básico de sobrevivência sobrevivência. um básico de sobrevivência E, e num certo momento eu percebi que eu tava com um nível de presença naquilo extremamente alto, né, então eu tava lá e pegava nos negócios e pisava e sujava Primeiro, eu não estava preocupada se eu estava com rímel, se eu estava bonita ou não. Eu estava ali me sujando, né? Tudo com barro. Depois, às vezes a gente tinha que atravessar tipo uns riachinhos, sujava o pé, sujava o rosto. Eu ali, né? No grupo, aquilo foi tão importante para mim. Foi como se eu tivesse de alguma maneira despertando um lado mais selvagem. E esse lado selvagem É algo que nos dá muito poder de realização, nos dá, assim, autoconhecimento, né? De saber os seus limites, de saber que você é capaz, de saber que você vai vencer e de conexão com a natureza, uma conexão que eu nunca tinha sentido. Então, eu voltei desses acho que foram três quatro dias desse acampamento, eu voltei assim muito transformada e apaixonada por trilha. Então, hoje assim, sempre que eu posso, eu vou fazer às vezes uma trilhinha, outra, umas, umas mais desafiantes, outras mais light, levo minha cachorrinha que também ama, Já levei o meu filho e coloquei realmente na pauta, porque antes não não tinha isso, de ter mais momentos com conexão com a natureza, porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas, né eu que vivo aí fazendo curso, que sou cursólatra igual você a gente acaba esquecendo do básico. E o básico é aquilo que você também carrega com você, né? O básico é você, de repente, ser mãe e ter todas as respostas ali dentro do seu corpo para lidar com a sua cria, com o seu filho. E às vezes a gente vai ouvir um Busca médico, fora. vai ouvir não sei o quê começa a consumir livro e você está pensando só fora. E tem tanta sabedoria aqui dentro, né no nosso cérebro, que essa máquina tão sofisticada, que esse pudimzão de tapioca entre essas nossas duas orelhas, né que é uma máquina fantástica. E eu sempre estou colocando hoje espaço na agenda para eu me reconectar, né, comigo mesma, com a natureza, e a partir disso gerar energia. Porque tem muita gente que fala, nossa Thaís, como que você tem tanta energia para dar conta de tudo que você faz? E daí eu falo energia, a gente não tem energia, a gente gera. E como que atualmente eu gero energia? meditação, mindfulness e atividade física, né? Porque eu não consigo estar sempre em contato com a natureza, né? A vida é com corrida. Certeza. E hoje, atividade física é tipo escovar os dentes. E, eu, e, e você me conhece, você acompanhou essa Sim, transformação, a minha certeza. transformação, ela é até física. Se hoje, tem muita gente que fala, menina, você tá rejuvenescendo, né? Eu falo, ó, Primeiro é a doutora Vanessa que me ajuda ali nos procedimentos, mas também é alimentação e principalmente o exercício físico. Então, hoje, assim, escovei dente, escovei. Exercício físico eu não tem que pensar, e hoje eu vou conseguir, não. Hum, Ele entra, é gente, o horário vou, é que você organizou e pronto. Dá uma voltinha ali no meu quarteirão, fazer uma escada, ir para yoga, ir para atividade. Coloco isso na pauta, porque virou, inclusive, meu remédio, né? Eu fico um pouquinho surtada quando Quando eu não tenho oportunidade de de comer direitinho e me exercitar. Então, é é totalmente congruente né, com o que você traz. Acho que eu tenho muito a evoluir, sou muito grata porque você me ensina também muitas técnicas, muita coisa. Mas a mensagem principal é que às às vezes a gente não precisa de técnicas sofisticadas né, para mudar para emagrecer, para sobreviver, para gerar exercício, a gente já tem essa sabedoria. E nesse sentido, a meditação, o mindfulness, ajuda a gente voltar e de repente ter esses insights, entender... Que a gente tem as respostas para praticamente tudo dentro de nós mesmos.
1: Não sei o que, que você tem. Isso é muito incrível, é, tá isso, Porque por, por sincronicidade, assim, umas três semanas atrás, é um trabalho que eu tenho feito na minha terapia, né? E que a psicóloga realmente falou: Vanessa, pare de consumir tanto conteúdo. Porque realmente hoje é muito sedutor, né? A, a grande oportunidade de, de, né, de ensinamento que a gente tem aí disponível, que não tinha antigamente que comprar um livro, ir para não sei onde fazer um curso, né? hoje tem aí, né, de forma muito sedutora. Mas, ao mesmo tempo, a gente, é, nesse consumo incessante, muitas vezes isso fica muito num plano só mental, e a gente não realmente experiencia tudo aquilo de verdade, e não transforma o conhecimento em sabedoria porque a sabedoria só vem a partir do momento que a gente coloca aquilo em prática e isso demanda um tempo né? para que isso seja internalizado para que isso realmente vire uma rotina, então acho que esse ponto de, de, de a gente consumir menos e acreditar no que a gente já tem é, é sensacional e eu tô, estou tô me colocando também nessa, nessa oportunidade de, de vivenciar um pouco tudo que eu realmente já tenho, até se empoderar porque como você falou, a gente já tem aqui dentro muita coisa a gente fica achando que a gente sempre precisa saber mais né não, acredita em você. Acredite no, em tudo que você tem. E a segunda coisa que eu acho que é bem legal a gente pontuar nessa sensação, né, que a Thais teve quando ela descreveu de conexão com a natureza. Isso é muito legal quando a gente pensa de uma forma um pouco mais ampla, entendendo que a gente é aquilo. A gente é Perfeito. parte da natureza. A gente é um, né? Eu, você, toda a equipe, todo mundo que tá nos ouvindo, a gente é um. E a gente está conectado com todo esse todo que é o universo. Mas hoje a gente vive uma segregação muito grande. Isso gera tanto sofrimento e tanto gasto de energia, porque daí vem outra questão. A gente precisa sim produzir, como a Thaís falou, e a gente precisa resguardar. A gente não tem noção como a gente gasta energia desnecessariamente, sabe, com trabalhos que talvez não precisavam ser feitos, com picuinhas, com falta de organização, talvez essa energia guardada você poderia cocriar tanta coisa sem tanto esforço, que seria fenomenal, e para isso você tem que ter presença, você tem que estar nesse aqui agora, né, então acho que esse é o grande ensinamento, é estar presente para consumir menos energia, né? para você daí sim cocriar de uma forma esplêndida, criativa, potente, tudo que você tem aí dentro de você, com, tendo essa congruência com a tua missão de vida, com o teu propósito de estar tá aqui. Você se alinha, você entende o porquê que você acorda todo dia de manhã e você tem essa energia para executar esse teu propósito. Perfeito.
0: Né? Perfeito. E é é bem interessante isso que você trouxe, porque. Eu venho de uma época que o conhecimento era, tipo assim, muito limitado, né? Então, onde que eu buscava conhecimento? Eu tinha aqui na biblioteca pública Sim. da minha cidade. Ou, se, se tinha é, aporte financeiro, você daí ia fazer faculdade, né? Então, o conhecimento era para poucos. E eu vejo que a internet foi um grande presente para a humanidade, um presente para que a gente possa é, evoluir, tenha menos desigualdade social... Mas, por outro lado, eu vejo pessoas que estão ali na armadilha do conhecimento. Tipo, eu nunca tô pronta, preciso de mais um curso. Eu quero transformar minha vida. Eu quero fazer um curso. Eu quero criar um novo estilo. Eu quero mudar de emprego. E a pessoa, mas não tô pronta, tem que fazer um curso, tem que fazer outro curso. E você cai naquele, naquela armadilha, você depois de um mês já esqueceu tudo aquilo que você aprendeu, você não executou. Então, o que eu falo às vezes para a minha própria equipe? Vamos fazer um curso, faz ali o seu curso, mas também executa. E às vezes você tendo o básico bem feito, é, é o básico que vai te levar lá. Você não precisa, às vezes, sair do Brasil e fazer curso com não sei quem, gastar, né? às vezes, um, um, um valor se endividar para fazer milhares de cursos. E não adianta também só consumir. Se você não executar em prática, o né? básico que você está aprendendo, aquilo vai embora. Se e hoje a gente está num mundo também, e que às vezes me dá um desesperinho, assim, que, é, que o conhecimento é volátil, né? O que me trouxe até aqui... Talvez não seja o que vai me levar para o próximo nível, vou ter que desaprender tudo, reaprender. E eu vejo hoje, eu entendo que o mais importante do que tudo é eu eu treinar meu cérebro, a minha mente, e fazer uma gestão melhor, melhor das minhas emoções. Porque o conhecimento é volátil, né? Daqui a pouco ele vai embora, já vem uma outra metodologia, uma outra linguagem de programação, foi, acabou aquilo. Agora, se eu tenho um cérebro sadio, Se as minhas emoções estão em ordem, beleza, eu consigo reaprender com muito mais rapidez. E emoções em ordem, é algo que eu quero dizer aqui, não significa que a gente não vai ter emoção negativa, né? Porque tem muita gente que confunde e começa, ai, pensamento positivo, eu falo, gente, para com isso. Eu cheguei aqui no estúdio, hoje você viu o meu estado, né? Vi, gente! Eu tava tipo meio surtadinha. Mas eu falei, cara, é, eu tô aqui com profissionais que eu confio, que são meus amigos. Tô com a Vanessa, que é minha amiga, minha médica. Eu vou chegar no estúdio bancando sorriso falso, dizer, oi, como é que você tá? E eu tô bem? Ah, eu tô? Eu falei, não, tô surtada essa semana. Eu falei, não tô dormindo, minha insônia piorou. Eu falei, Vanessa, tem algum remédio para dormir? a Vanessa, não vou te dar remédio para dormir, não. <risos> e não é, e às com vezes é, já mudou o meu estado, eu ri de mim mesma, né? Eu, e, e eu fui, eu, eu me permiti ser vulnerável de falar que eu não, não tô talvez tão legal essa semana que eu tô surtada, que eu que eu briguei com um fulano, que eu não sei o que, que eu tô acelerada e é uma forma até de pedir ajuda, né, porque daí a Vanessa já entendeu, já me deu uma orientação ou outra, e eu vejo que no mundo corporativo, e talvez por isso eu tenha decidido virar empreendedora, tem muita máscara, né, você chega numa reunião, e, eu, e gente, olha, se você quer fazer uma reunião comigo, todo mundo me chama para parceria, todo mundo quer ser meu parceiro agora, não precisa vestir máscara chega na minha frente e mostra quem você é em essência aquilo que você acredita aquilo que você come, aquilo que você come aquilo que você vive vamos bater um papo para a gente se conhecer porque sabe aquela máscara corporativa e vejo que não é nem culpa da pessoa do indivíduo é o sistema é o sistema uhum. né e daí fica aquelas que nos pessoas né isso. que tipo aquela máscara que você não sabe o que tem por trás aquele discurso pronto aquela apresentação que você nem presta atenção, porque tá decorada, fala sem emoção. E e... nós mulheres
1: ainda muito isso, né? Porque, assim, a mulher que, que eventualmente, não tá num dia legal, que... Ah, não, porque ela é sortada, porque tá de TPM, né? Então, Sim, a, a estrelinha
0: gente, tá dando petit A gente precisou
1: ser cala, muito calada, né? As mulheres tiveram que vestir ali uma, um terno de uma, de uma figura com excesso de yang, né? De energia masculina. Não que a gente não tenha, a gente tem, mas essa dualidade, ela tem que estar tá em equilíbrio, né? Então, a gente não poder expressar... e até nossa, por, por acaso, eu tenho uma, uma série, o Thaís conhece, que eu faço no Instagram, chama Zen Viver, no YouTube também. E é uma, uma sériezinha que toda semana eu posto vídeo sobre algum tema né, de autoconhecimento. E, por acaso, essa semana foi sobre positividade tóxica, em que eu trouxe realmente o quanto, muitas vezes, a gente não anda reprimindo todos esses sentimentos que são inerentes de uma humanidade, gente. A raiva, o ódio né, o sofrimento, a dor, a tristeza, isso faz parte da humanidade de ser humano. Senão a gente não estaria aqui nesse plano, a gente já estaria em outro. Então quem tá aqui nesse, cara, vai sentir tudo isso, por mais elevado que seja. Só que o que muda é a forma com que a gente olha. Então no primeiro passo a gente tem que sim olhar e acolher essa dor, esse sentimento ditamente negativo, né? Agora, não segundo momento, depois de processado um pouco isso, sim daí você até pode utilizar técnicas de mentalização, de positividade, que são muito bem-vindas para transmutar isso mas a partir do momento que você só reprime não vive isso, gente isso vira sombra, e depois é que nem você tá empurrando bola de plástico numa piscina imagine você empurra uma bola, então você empurrou a raiva, daí você empurrou mais uma bola ali, ai, tô empurrando essa minha, esse, esse meu sentimento de TPM que eu fico irritada, daí eu tento empurrar mais uma, a hora que você não aguentar, porque você não vai aguentar, isso explode, isso vem em forma de doença física e mental, sabe, isso reverbera em forma de câncer, isso reverbera em forma de doença neurológica, isso reverbera em forma de doença de pele, então, você aceita isso. Agora, vem uma outra questão, que é uma outra armadilha: é a gente não se identificar com isso. Eu não sou isso. E o Mindfulness nos mostra muito esse lugar de observar. Eu não sou, eu, tô te, eu te vejo, eu tô te vendo tristeza, <risos> né? E a partir do momento que você viu, acolheu, você se desidentifica. É como uma nuvem negra que vem, passa, ela chove, ela vai embora. E você tem que deixar isso embora solta, deixa morrer, para daí ocupar uma outra energia nesse lugar. Mas é todo esse processo que a gente precisa seguir, né?
0: Perfeito, perfeito. Vanessa, gratidão. Nossa, eu tava pensando aqui, sabe que o dia que eu gravo podcast, parece que é um dia de treinamento que eu tenho, que eu tô fazendo um MBA. Porque é o dia inteiro de conteúdo muito relevante, então, e, e, e esse episódio já tô, assim, com apego nele, porque tá sensacional, então você que tá assistindo, ó, compartilha esse episódio, pega o link, tem no YouTube, Spotify, tá em todas as plataformas, segue a Vanessa também, YouTube, Instagram, porque realmente tá demais, a gente precisa espalhar pro mundo isso, Vanessa, é uma palavra que resumiria tudo que a gente conversou. Você que tá no final sabe, né? Que se você veio até o final, você vai colocar hashtag nessa palavra final. Qual é a palavra que define esse, essa nossa conversa?
1: Um novo olhar. Novo olhar. Para sua saúde, para sua beleza. Já tô fazendo frase, né, gente? <risos> ah, não podia, né? Mas é um novo olhar para você. Tá,
0: novo olhar para você. Essa é a hashtag desse episódio, espero que você tenha gostado. Vem muito mais por aí. Se inscreve em todas as plataformas desse videocast, podcast, porque, ó, esse é é a menina dos olhos do momento, realmente. Tô apaixonada por esse projeto podcast A Caça Talentos. Gratidão, Vanessa! Ó, e tamo junto.
1: tamo junto É nóis, depois eu vou gravar outro com ela Que ela
0: vai contar tudo que ela faz na minha pele Aqui Segredo médico beijar, né? Não, A gente compartilha, né? Beleza natural, é nóis, hein? Um beijo Beijo e até a todos o... Até o nosso...